0: En la hora 18, cuando Jesús abraza la cruz, le pide a Luisa que repare junto con él por aquellos que le deshonran. Y Luisa le dice en esta hora, te doy tu pureza para que te recobres de la falta de rectitud de intención. Se funda en su humanidad y se pierde en su divinidad. Nosotros, al hacer esta hora, también nos unimos a ella y a Jesús Jesús. Y este acto de reparación sube completo a Dios. Pero ahora, ¿cómo quedas tú? ¿Cómo quedas vestido tú? ¿Cómo queda vestido tú de este acto? Comienza por reconocer tu nada y que por ti nada puedes. Tomo tu
1: sangre Jesús, que descienda en mi corazón.
0: Te rogamos, Jesús, que tu pasión esté siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras miradas, en nuestros pasos y en nuestras penas, a fin de que a dondequiera que nos dirijamos estés siempre presente. Danos la gracia de que no olvidemos jamás lo que tú sufriste y padeciste, que tu pasión sea un imán que atraiga todo nuestro ser a ti para que nunca me aleje de ti. Hoy vamos a ver la intención divina y que todo lo que nosotros hagamos en la divina voluntad debe tener una intención. ¿Cuál? La de dar vida a la vida divina. ¿Pero qué cosa es esta intención? Es tu voluntad que haciendo una llamada a la mía, se vacía de sí misma y forma el vacío en su acto para dar el puesto a la acción de mi voluntad. Palabras de Jesús, del 15 de junio de 1933. Esto es la intención en la divina voluntad, que se vuelve realidad. Cuando el alma llama a la voluntad divina a hacer el acto y yo pongo la intención de amar, de alabar, de reparar, sin embargo, podemos decir también que la intención en la Divina Voluntad no es necesaria, porque Jesús toma el acto y hace con ese acto lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer. Pero lo vamos a ir viendo. Jesús no enseña cosas difíciles, no nos enseña cosas complicadas, pero es verdad que en el momento de yo llevar a la práctica todo esto que voy aprendiendo de la Divina Voluntad, puedo en algún momento sentirlo como complicado, difícil, cuando lo tenemos que integrar en nuestra vida, en el día a día. Pero esto es por consecuencia de nuestra voluntad. Nuestra voluntad que todo lo trastoca, que todo lo transgiversa. Y muchas veces queremos en las enseñanzas divinas poner palabras, ideas, conceptos que ya tenemos desde antes, que ya teníamos aprendidos desde antes. Conceptos muchas veces nuestros. Y esto es algo nuevo. Y vamos tomando de lo viejo y lo vamos uniendo a lo nuevo. Cuando digo nuevo, me refiero a nuevo para nosotros, porque ya sabemos que esto no es nuevo, que es la santidad más antigua. Pero sí que es verdad, al principio, y eso nos pasa a todos, que no sabemos cómo llevar a la práctica todo esto, y muchas veces tomamos ya de lo que sabemos de antes de lo viejo para integrarlo en lo nuevo. Pero poco a poco, en la medida que vayamos leyendo estas verdades divinas, ella misma traen luz de por sí y se van abriendo camino en nuestra voluntad, en nuestro entendimiento y en nuestra memoria. Dice Jesús, basta que quiera y todo está hecho. Mi querer toma el empeño de todo y de darle lo que le falta y la hace extenderse en los confines interminables de mi voluntad. Basta que quiera y ya todo está hecho, dice Jesús. Mi persona está circundada por todas las obras que hacen las almas, como por un vestido. Y a medida de la pureza de intención y de la intensidad del amor con el cual se hacen así me dan más esplendor, y yo daré a ellas más gloria, tanto que en el día del juicio las mostraré a todo el mundo para conocer el modo como me han honrado mis hijos y el modo como yo los honro a ellos. Volumen 2 mayo 7 de 1899. Él no mira que las obras que hagamos sean grandes o sean pequeñas. No mira la obra grande mejor que la pequeña, o si la obra es tan pequeña como tomar un vaso de agua. Él mira la intención, la pureza con la que has hecho el acto y la intensidad de amor con el cual tú has hecho eso. Para tener esa pureza en nuestro corazón, esa intensidad de amor a Jesús, mientras más simples y sencillos seamos, mejor. Porque las almas simples son del agrado de Dios. Ser almas simples, desapegadas, desnudas, va a ir acercándonos cada vez más y más a Dios. Estaba haciendo la adoración a las llagas de Jesús bendito. Estas son palabras de Luisa. Y por último, he recitado el credo con la intención de entrar en la inmensidad del querer divino, donde están todos los actos de las criaturas, pasadas, presentes y futuras, y lo mismo que la criatura debería hacer y que por descuido o maldad no ha hecho. Luisa dice que estaba haciendo la adoración a las llagas de Jesús, termina con el credo, pero pone en el credo la intención de que mientras lo va haciendo, ella vaya entrando en el querer divino. Estaba haciendo la adoración a las llagas de Jesús bendito, y por último he recitado el credo, con la intención de entrar en la inmensidad del querer divino, donde están todos los actos de las criaturas, pasadas, presentes y futuras, y lo mismo que la criatura debería hacer y que por descuido o maldad no ha hecho. Pues esto mismo puedo hacer con las horas de la pasión, poner la intención de hacerla por los agonizantes, por la paz del mundo, por las almas del purgatorio, pero también la puedo hacer por alguien en específico. Pero en esa persona están representadas todas, porque en la Divina Voluntad ya sabemos que no existen las particularidades. Luisa nos cuenta en el volumen 11 que estaba fundiéndose en la voluntad de Dios, y que en ese momento le vino el pensamiento de encomendar varias personas. Pero Jesús le dijo que la particularización vaya de por sí, a pesar de que no se ponga la intención. Si yo voy a meditar las horas de la pasión y me gustaría aplicar esos méritos divinos eh, por mi hermano, o por mi madre que no es creyente o por alguien que ya falleció. Pero dice Jesús que la gracia que pueden recibir es como luz del sol que se da a todos, a todos. Esto no quiere decir que, que si yo siento esa necesidad de tomar la sangre de Jesús y de llevarla a mi madre, a mi hermano, a, a este conocido que falleció, no lo haga. Esto no quiere decir eso. Solo que Jesús quiere que yo sepa que esto se da para todos. Porque lo que más influye es la disposición del alma. La disposición de las almas de recibir estas gracias, estos efectos de la hora de la pasión que yo esté meditando. Si te fundes, en Jesús y entras en ese querer divino lo único que tienes que hacer es si quieres poner la intención de amar a Dios en esa hora lo haces y es como si te acercaras a la fuente del amor y la agitaras si tu deseo es reparar para conseguir el perdón de los pecadores pones esa intención y agitas la fuente de la reparación y esta inunda a todos voy a leer estas palabras de Jesús del 14 de agosto de 1924. Hija mía, ¿quieres girar siempre en mi querer? ¿Con qué ganas y con qué amor quiero que gires siempre en mi querer? Tu alma será la rueda. Mi voluntad te dará la cuerda para hacerte girar velozmente sin detenerte jamás. Tu intención será el punto de partida de a dónde quieres ir. Escuchen bien. Tu intención será el punto de partida. ¿Qué camino quieres tomar, si al pasado o bien en el presente? ¿O quieres deleitarte en los caminos futuros, a tu libre elección? Siempre me serás amada y me darás sumo deleite cualquier punto de partida que tomes. Agosto 14 de 1924. Esto es volumen 17. Yo pongo la intención. Mi intención es el punto de partida. Me siento a meditar la pasión, uniéndome a las mismas oraciones y reparaciones de Jesús, los bienes divinos que contiene, los méritos. Con solo pensarlo, se renuevan esos efectos. ¿Y qué va a pasar? Que caen como rocío benéfico, como lluvia de gracia, de bendiciones, de conversión, de santidad sobre todos. Es como si yo dijera que llueva y lloviera. Esto es un ejemplo, ¿sí? Ahora digo, pues, quiero que llueva en el desierto que está muy seco. O aquí, ahora quiero que llueva en la selva amazona para que se llenen los ríos. Esa es la intención. Tomo la hora y pongo la intención. ¿A dónde voy? ¿A quién le llevo todo lo que contiene esta hora? Pues voy a llevar los méritos de la flagelación a todos los que tienen desviaciones sexuales para que llueva en ellos. O me voy a los agonizantes. Pero también puedo irme a cualquier época. Dice Jesús que tu intención será el punto de donde partirás. Tenemos que, tenemos que ver la intención como la estación de autobuses o la terminal del tren o el aeropuerto y ese aeropuerto se llama intención y tomo ese avión a donde quiero ir. Yo siempre digo que los giros son una puerta que se abre y una forma para saber eh, dónde girar, también qué intención ponerle a mi meditación de la pasión, a mis giros, es mirar mi vida y ver cuál es la puerta que se me ha abierto hoy, cuál es la puerta que se me abre este día, problemas con mis hijos, con mi matrimonio, problemas económicos, una noticia, una catástrofe natural, esa es la puerta que se abre. El 15 de junio de 1903 hay una lectura llamada, la intención forma la vida de la acción, forma el velo para esconder la acción divina. Voy a leer una parte, no sin antes invitarles a que la lean ustedes también, el 15 de junio de 1933. Ahora, tú debes saber que yo no miro la acción externa de la criatura, sino la intención que forma la vida de la acción. Ella es como el alma de la acción. Esta se vuelve como el velo de la intención. Sucede como el alma al cuerpo, que no es el cuerpo el que piensa, el que habla, palpita, obra, camina, sino que el alma da vida al pensamiento, a la palabra, al movimiento. Así que el cuerpo es velo del alma, la cubre y se hace portador de ello, pero la parte vital, la acción, el paso, es del alma. Tal es la intención, verdadera vida de las acciones. Ahora, si tú llamas a mi divina voluntad como vida de tu mente, como latido de tu corazón, como acción de tus manos y así de todo lo demás, tú formarás la vida de la inteligencia de mi voluntad en tu mente, la vida de sus acciones en tus manos, su paso divino en tus pies, de modo que todo lo que hagas servirá de velo a la vida divina que con tu intención has formado en el interior de tus actos. Aquí vemos la intención de dar vida a la voluntad divina en nuestros actos. Y dice Jesús que este dar vida a la voluntad divina es lo que forma la verdadera santidad, no la acción, no las obras más grandes, más pequeñas o más glamorosas, no. Lo que forma la verdadera santidad es este llamado continuo, el darle vida a la vida divina. El llamar a la vida divina en nuestra vida diaria, en nuestra vida común, en nuestras acciones que hacemos todos los días. Es poner esa intención divina de darle vida a la vida divina. También vamos a ver en los libros de cielo que Jesús habla que vivir en su voluntad no son intenciones. Eso lo dice también. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos está diciendo con esto? A que no se queda en intención lo que hagamos, sino que es una realidad. Es una realidad. La intención en la divina voluntad se hace realidad. Vemos también que Jesús dice en una parte, ruega hija mía, no me dejes solo en mi dolor y pon la intención de que tu dolor sea por el triunfo del reino de la divina voluntad. En otra lectura dice, ahora lo que la criatura dispone con su voluntad, formarme con su obrar, esa forma toma su obrar. Si de su obrar quiere formarme el alimento, me forma el alimento. Si de su obrar quiere formarme amor, me da el amor. Si reparación, me forma la reparación. Y si en su voluntad me quiere ofender con su obrar, me forma el cuchillo para herirme. Y tal vez aún para matarme. Volumen 13, 9 de octubre de 1921. Con nuestra voluntad podemos formar para Jesús... Lo que queremos. Si yo voy a hacer un acto con la intención de alimentar a Jesús, le formo el alimento. Si hago un acto con la intención de amarle, le doy amor, de consolarlo, le doy consuelo. Es lo que vimos con las fuentes, ¿verdad? Que entras y agitas esa fuente. Yo, al meditar las horas de la pasión, puedo poner la intención que desee, como el aeropuerto, ¿verdad? De donde salgo, sabiendo que en la divina voluntad se pide el reino para nosotros y para todos. Un ejemplo, eh, alguien está enfermo, sea de mi familia o alguien me pide oración, lo mejor que puedo hacer por esa persona es las horas de la pasión. Pero da igual, puede ser la conversión de alguien o alguien que tiene problemas familiares, problemas económicos, problemas espirituales. Esa es mi puerta que se me abre ese día. Alguien me pide oración porque está enfermo y al abrirse esa puerta, ¿qué veo? Veo a todas las personas que están enfermas, no solo de mi país, no solo de mi generación actual, sino del mundo entero. Todos los enfermos del mundo, pero más todavía. En esa puerta que se ha abierto, veo los enfermos de todos los tiempos, tanto del pasado como del futuro. Y entre esos enfermos, no solo está la persona que me ha pedido oración, sino también que puedo estar yo o mi hijo en un futuro un ser querido mío, un familiar que aún no ha nacido, porque son los enfermos de todos los tiempos. Bien, pues ahora hago la pasión. Puede ser cuando Jesús está en medio de los soldados, pongo la intención, ¿verdad?, de tomar los méritos divinos de esta hora, su paciencia divina, su fortaleza divina en el sufrimiento, para llevarla a esta alma por la que estoy orando y a todas que como ella están padeciendo por la enfermedad, por la falta de salud del cuerpo. Y le pongo esa intención de llevarle esos bienes divinos. O también puede ser que haga la hora con la intención de amar a Jesús. Lo que yo quiero lo formo con mi voluntad, lo que yo quiera. Puedo hacer la hora también por las catástrofes naturales, con la intención de aplacar a la justicia divina y que sirva como reparación, como si todos los que están sufriendo, a causa de estas consecuencias naturales, meditaran la pasión. Y luego ya en esta hora puedo tomar y llevar los bienes divinos que contienen, las divisas de Jesús, porque todo, todo está en su pasión. No podemos olvidarlo. Estamos ya finalizando estos pequeños encuentros con su pasión, sin olvidar que en la divina voluntad no hay maestros. Ya es un trabajo entre Dios y nosotros, en nuestra intimidad, donde nadie, nadie puede entrar. Solo Él, el amado, el querido por todos, el anhelado, el soñado. Jesús, querido, que nos inunde de su amor, que disponga todo para vivir en Él, pero también que perdone nuestras caídas, nuestras faltas de compromiso, nuestros errores. Meditemos todos los días, la pasión. Jesús, hago mía tu santísima humanidad, me uno con mi voluntad a la tuya y juntamente contigo quiero hacer lo que haces tú, es más, permite que mis pensamientos corran en los tuyos, mi amor, mi voluntad, mis deseos en los tuyos. Mis latidos corran en tu corazón y todo mi ser en ti, a fin de que no deje escapar nada y repita acto por acto y palabra por palabra todo lo que haces tú.
1: ¡Gracias! sienta en mi corazón